0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa ¡Comenzamos! Hola amigos, con el gusto de saludarlos eh, Por aquí, en estos días Previos al Super Bowl Estoy grabando esto antes del Super Bowl Para no ponerme muy nervioso Porque mis chips van a jugar Entonces, bueno ya la próxima semana estaremos platicando de cómo nos fue. Por lo pronto esperemos tener eh, desfile aquí a unas cuadras de, de la casa. Porque sí, así es. Acá vivo yo en Kansas City y entonces espero tener ese desfile. Semana 6 del 2023, ya en el mes de febrero, del 5 al 11 de febrero. Desde luego eh, platicamos un poquito de los resultados del mes, el, el podcast pasado. Buen mes para México, un mes bueno para Estados Unidos, para lo que se, se esperaba. Estamos a platicar un poquito, ponen ahí las expectativas ya de finales de, de año eh, con el mes de enero. Ponen expectativas de finales de año mejores de las, que, de las que con las que se arrancaban. Noticias que van por todos lados, noticias que van desde... Eh, seguimos muy fuerte siempre dando el seguimiento a toda esta parte de eléctricos y automatización y las inversiones que se están haciendo, hasta ahora donde Toyota está saliendo a decir, a ver, se me hace que es el camino equivocado la electrificación eh, apuntando a lo que habíamos dicho también siempre de cero emisiones, donde dicen el camino es más por allá, también platicábamos un poco que Stellantis estaba tratando por lo menos de hacer eso en, en, en América del Sur entonces, este, bueno, vamos a hablar de, de, de estas noticias y vamos a hablar de, de lo que está sucediendo en nuestra apasionante industria de los vehículos y camiones. Por cierto, camiones, eh, Navistar... Quiero empezar con esta, con esta noticia, ¿no? Porque Navistar va a invertir más de 120 millones de dólares o aproximadamente 120 millones de dólares en eh, Escobedo, Nuevo León, eh, donde la, la empresa emplea de forma directa más de 6.200 personas. Eh, la idea de esta inversión es principalmente para eh, poner más eh, recursos a sus cabinas de, de, de pintura. Eh, y, y en ese sentido se ve el compromiso, no nomás de esta empresa, de otras con el país, en México, donde siguen llegando inversiones constantes yo creo sinceramente que va a ser un excelente año para México este, no estoy diciendo un bueno, ¿eh? estoy diciendo un excelente año para México, espero no equivocarme eh, desde el punto de vista inversiones que están llegando al país, desde el punto de vista de reacciones desde luego que tenemos el problema de la tasa de interés eso no, 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 no quiero dejarlo de lado, pero a pesar de ello eh, y con ello vamos a tener este, un excelente año. ¿eh? Yo así lo veo, espero que, que así sea. Aquí lo importante este, no es dejar de ver este tipo de cosas. no. Son más de 110 hectáreas las que tienen en Escobedo, eh, una capacidad para 67 mil unidades al año, eh, evidentemente para exportar a Estados Unidos y Canadá. Eh, es, es importante este tipo de inversiones felicidades a Navistar definitivamente por, por este tipo de de, de de inversión y de confianza en el país, ¿eh? porque eso es lo importante porque la inversión seguramente la pudieron la, la iban a hacer, la pregunta era ¿dónde la iban a hacer? yo creo no como cualquier inversionista, como cualquier empresario, llega un momento en que tú dices ¿dónde voy a invertir? y si estás pensando invertir en México debes de tener tus razones, porque son inversiones no de corto plazo, entonces hay apuesta por México y eso me da mucho gusto, me da mucho orgullo que soy mexicano. Este, cambiando de tema a vehículos autónomos, me encantan las proyecciones a mí. Porque las proyecciones lo que hacen es, por un lado, o te emocionan o te espantan. Depende de quién haga la proyección, ¿no? Siempre todo el mundo tiene sus vallas, tiene su, sus expectativas de lo que puede suceder o su agenda de lo que quiere cubrir. Entonces, por eso es importante al estar revisando las noticias, poder ver cuáles son la, la antítesis una de la otra, ¿no? Para, para poder ente entender cuál sería la, la parte intermedia. Entonces dice, el mercado global de vehículos autónomos en el 2021 fue evaluado en 1.35 billones de dólares y proyecta para el 2030, que ya no estamos tan lejos, estamos a siete años, a llegar a 15.55 billones de dólares. O sea, un crecimiento en una tasa compuesta del 31% para los próximos siete años. Del 31%. Entonces, bueno. Aquí la nota, la nota, y la pueden ver en, 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 en la página de Oro News. No es una nota que yo haya escrito, es una nota que estoy leyendo y que estoy dando mi opinión. Pero habla principalmente de los países de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos, donde dice que están realmente poniendo una infra infraestructura digital importante para esta conectividad y la creación de, de, de eh, ciudades inteligentes, ¿no? porque al final del camino los vehículos funcionarán en ciudades inteligentes también. Entonces, bueno, ahí este, Robotics and Auto Automation News es donde sale, donde sale esta noticia. Y ahí la encuentran, eh, también la de, la de Navistar la pueden encontrar ahí. ¿Qué está pasando con eh, acá en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, antes de hablar las ventas y todo, evidentemente esta semana fue el, el State of the Union o donde el presidente da su perspectiva, lo que se ha logrado y lo que, eh, lo que empieza a hacer. Este, y sin entrar en políticas, quiero entrar directamente en lo que es eh, uno de los puntos, es el, el, lo que quiere hacer con esta electrificación de, de vehículos con lo que se está haciendo en infraestructura. Este, ¿Por qué es importante esto? Eh, el presidente Biden, junto con el Congreso demó Demócrata, quieren plantar, plantar esa semilla para que la cadena de suministro para vehículos eléctricos se re reduzca la dependencia de China y acelerar el, la, el, el, el que sea a partir de Estados Unidos. Entonces ¿Sí? ¿Qué hay para esto? La, la parte más interesante que hay para esto es una serie de incentivos fiscales, incentivos fiscales para el desarrollo de estas baterías, para el desarrollo de estos insumos, para el desarrollo de la parte inicial de la cadena de suministro y que puedan reducir los tiempos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo primero es que con esta iniciativa, dice viene con esta iniciativa, es más importante el apoyo que van a tener que lo que estaban tratando de sacar de apoyos directos. Es decir, en vez de darte el dinero, te voy a condonar y lo que te condono o lo que te ayudo por acá es tres, cuatro, cinco o seis veces más grande de lo que te iba a dar. Y eso puede, este, puede ayudar, desde luego va a ayudar de, de muchas formas. Ahora falta que siga avanzando esto, ¿no? Pero las eh, eh, empresas ya anunciaron más de 73 billones de dólares para eh, invertir en plantas de batería. Eso fue en el 2022. Este, lo que se anunció, eh, por aquí dice eh, lo que estaba leyendo. Por ejemplo, Tesla eh, él solo eh, espera una recuperación de un billón en, eh, en, en créditos de impuestos por sus baterías este año. Eh, entonces, pues, por supuesto que es, que, que es significativo. ¿no? Eh, y sobre esto viene eh, Ford. Ford, eh, Ford espera más de 7 billones en eh, apoyos eh, impositarios del 2003 al 2026. Esto lo dijo el CEO Jim Farley con su predicción de que este, estos, estos créditos anuales empezarán a tener un efecto fuerte en el 2027. No, por otro lado, el, el, el Chief Financial Officer, director financiero de General Motors, eh, Paul Jacobson, eh, también dijo eh, que van a recibir alrededor de 300 millones este año con créditos que eventualmente serán de 3.500 a 5.500 por vehículo. Entonces, este, hay ahí hay, este, hay un arranque importante eh, para seguir presionando el llegar a estos vehículos eléctricos, posiblemente híbridos, eh, pero principalmente eléctricos, sobre todo que en Estados Unidos, o en otros países será otra, será otra cosa, de acuerdo a las infra, eh, infraestructuras, pero sí hay, hay una, un apoyo muy fuerte que, que se viene. Entonces viene la, 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 la contraparte, ¿no? Toyota eh, dice, en su comentario extremista, desde luego, que la ciencia está mal. Punto. Este, de acuerdo a sus, nuevos, eh, a sus nuevas cifras, a sus nuevos estudios, a sus nuevos análisis, este, ellos creen que realmente la respuesta eh, va a estar en híbridos y otras tecnologías verdes que harán más beneficio que combatiendo todo lo que es este, eh, dióxido de, las emisiones de dióxido de carbono. Entonces dice Toyota... Toyota se avienta un nuevo eh, cálculo para definir sus nuevas estrategias y lo que dice es que este, enfocarnos en eléctricos no es, no, es la, no es la idea correcta. Eh, tu, 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 aquí dice, sí principalmente quiere desarrollar más vehículos híbridos que se enfoquen exclusivamente a otro tipo de tecnologías eh, dice, por supuesto que el tiempo es lo que va a decir quién fue el correcto y quién no. Eh, sin embargo, eh, en contraste a lo que dice Toyota, otras, otros eh, OEMs, incluyendo Hyundai, este, planea vender más de 5.5 millones de vehículos eléctricos para el 2030. Más del doble, eh, pero bueno. Entonces ahí está... Eh, Hyundai, espera que se, que se vendan más y, y bueno, pues vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa con esto eh, entrando a, a noticias de México eh, BBVA eh, ya está empezando a financiar o va a financiar vehículos eléctricos en México esto lo dio a conocer en el, eh, a través de una noticia en el Reforma en esta semana, por si quieren leerlo por ahí, y en temas ya de industria, primero México, primero México. Porque México tuvo un, un muy buen mes en ventas en México, y, y, y en términos generales en industria. Eh, un crecimiento en la producción del 2.4%, del 9.0% en las exportaciones, y las ventas internas, que es en el lugar donde nosotros nos, nos ubicamos, el 20.1% respecto al enero del 2022. Esto es importante, ¿eh? porque ya, ya, ya verán la próxima semana cuando hablemos en nuestro reporte de contexto cómo hablamos también contra el promedio del último trimestre, lo que recientemente traemos. Entonces, en, ese, en, esa, historia, en esa historia reciente de repente es donde nosotros sentimos esos impactos. Entonces decir, oye, pues vendí más que hace un año, pero en mi operación, porque mi operación ya tuvo un crecimiento, una evolución, un cambio en los últimos 12 meses, pues realmente lo que yo siento en mi mercado y dentro de mi operación tiene más que ver con lo que ha sucedido en los últimos tres meses que lo que sucedió hace un año. Por eso es importante también hacer esa relación, la cual estaré haciendo la próxima semana, por seguro. Esto Quiere decir que en enero se produjeron 280.315 unidades este, lo cual se empieza a acercar mucho al promedio que se tenía antes, ¿no? Entonces, bueno, eh, una, una, un dato interesante en, 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 el, en lo que se respecta a ese 20% de crecimiento, llegamos a 94,414 unidades. 94,414 okay. unidades. Eh, un excelente número, un excelente arranque eh, de año. Si, si siguiéramos con, una vez más, hacemos eh, un ejercicio de eh, visualización hacia dónde, va, hacia dónde va el año, eh, entendiendo también las nuevas marcas. Yo les platicaba la vez pasada. Si, si, si escuchamos nosotros, fíjense bien, ¿eh? si escuchamos nosotros las tendencias, no de industria, pero de cada una de las marcas, lo que cada una de las marcas está diciendo que quiere lograr en este año, vamos a estar arriba del millón doscientos mil unidades. ¿eh? Arriba del millón doscientos. Uno dice que, vamos a estar, que apenas vamos a brincar el millón cien. Yo con eso veo un millón doscientos, un millón doscientos cincuenta. Tranquilamente. Ojo, ¿eh? tranquilamente. Entonces, igual y me equivoco. Igual me equivoco. No será la primera vez que me equivoque. Eh, peco de optimista. Sin embargo, también he sido atinado en el pasado. ¿eh? También he sido atinado en el pasado porque la forma de leer el mercado de repente es un poquito distinta a los demás. De repente cada quien tiene sus modelos económicos. Y algunos de nosotros tenemos esos modelos donde le agregamos ciertas variables más de escenarios que de tendencia. Entonces una cosa es, cuando hablamos de eso, cuál es mi tendencia, o sea, mi pasado, a mi presente y cómo pienso llevarlo a voltear a ver el escenario futuro y decir cómo ese escenario se está generando hacia el presente. Entonces, bajo esa planeación de escenarios, yo sí creo que el mercado pudiera andar para finales de año muy cerca del 1.250.000. Y me voy a amarrar esa fecha y la vamos a seguir platicando y vamos a ir viendo todo lo que está sucediendo en el transcurso del año en diferentes marcas eh, que nos pueden acercar o alejar de ese número. Evidentemente, disponibilidad de unidades va a ser uno de los grandes temas Tasa de interés. Muchos me dicen tasa de interés. Por supuesto que juega un papel importante. No voy a decir que no juega un papel importante. Por supuesto que sí juega un papel importante. Pero no creo que vaya a detener la compra de las unidades. No creo que vaya Que vaya a poder ser, ojo, ¿eh? que vaya a poder ser una excusa o un pretexto de nuestra fuerza de ventas. Porque viene de una época donde nos acostumbramos a entregar unidades más que a vender unidades, donde el proceso de la venta se dejaba de hacer, donde darle seguimiento a los pasos de la venta se dejaban de hacer, donde esas técnicas de negociación no se requerían, pues tenemos una fuerza de ventas a la mejor, como dijeron en el último G20 que participé, fuera de forma. tan gorditos. Habría que ponerlos a hacer ejercicio, habría que ponerlos a hacer a dieta. Eh, pero ese, ese ejercicio y esa dieta desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de lo que les corresponde hacer a ellos, porque sí creemos que este, en ese sentido se viene, eh, se viene ese cambio importante eh, en el cual vamos a tener que tener mucho más interactividad con los clientes. Va a haber, yo sí creo, ya lo estamos empezando a ver, va a haber más inventario, Saber más inventario se nos va a quitar esa exclusividad de que pues, es el que yo tengo, porque la, la competencia tampoco tiene. Ahorita vamos a empezar a llegar otra vez al... Todos tenemos. Y entonces este, es, es, esa idea de que teníamos muchos clientes pues va a empezar a reducirse. Entonces, la eficiencia, el seguimiento, el trabajo de nuestros gerentes de ventas con nuestras fuerzas va a ser fundamental, fundamental. Eh, ¿Qué más, ¿Qué más sucede aquí? Espérenme, aquí tengo también lo que sucedió aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo andamos en resultados en ventas de Estados Unidos? También eh, tenemos eh, las ventas de enero. Las ventas de enero fueron, fueron buenas. Eh, la proyección, aquí, aquí vamos a tener, te les voy a dar el dato, eh, el dato de las ventas. Eh, pero una de las cosas que aquí proyectan mucho es, con las ventas del mes, cómo se va viendo el, el año al final, ¿no? Este, y la están viendo ya alrededor de las 15.7 millones de ventas para finales del año. Es decir, enero vendió 1.03 millones de unidades acá en Estados Unidos, es un crecimiento aproximadamente del 2.7% contra enero del, del 2022. Sin embargo, casi un 20% por abajo de lo que fue diciembre. Evidentemente, diciembre son más altos, pero entonces... Cuando, y una vez más, a mí me gusta ver mucho el, el feeling que se tiene en, en, en las agencias. A nivel industria a lo mejor se puede perder. Pero si yo vengo de haber vendido, tener buenos resultados en diciembre, luego mi enero es muy bajo contra diciembre. ¿Qué pasa con la moral de mi equipo? ¿Qué pasa con la moral de mis vendedores? ¿Qué pasa con el enfoque de mis gerentes? Aquí es donde entra el liderazgo fuerte. Aquí es donde entra la preparación que debimos habernos preparado desde enero. Y a lo mejor yo también debía haberles dicho algo a ustedes para preparar a nuestra gente desde, desde diciembre de que enero, enero puede ser un buen mes. Este, sin embargo, pues venimos de un mes fuerte. Y esto, ojo, eh, pero esto sí lo podemos aplicar para este mes de febrero. México. México tuvimos un crecimiento del 20% contra el año pasado. Una vez más no me acuerdo cómo estamos. Más bien no tengo el dato todavía cómo estamos contra el último periodo. Pero lo que sí sé es que si tuvimos un gran mes de enero, eh, estamos entrando a un mes de febrero donde ese mes de febrero para algunos este, podemos, puede, puede generar en el transcurso del mes ahorita estamos a mediados de mes ya porque es un mes corto ya sé por dos días pero sigue siendo corto este, empezamos a entrar en esa época donde podemos ir midiendo claramente cómo va el mes y qué tenemos que hacer para reactivar la parte emocional y táctica de mi equipo. Porque seguramente a principios de mes arrancamos muy bien con nuestro plan lógico. Teníamos claramente qué es lo que tenemos que hacer. Si estamos escuchando este podcast, este podcast lo debe estar escuchando en la Semana del Amor y la Amistad, lo tienes que estar escuchando alrededor entre el 13 de febrero, si, te, si, te, si lo tienes eh, apuntado para recordarte a través de las plataformas de podcast que te recuerdo cuando sale. Sale todos los lunes. Tienes toda la semana para empezar a trabajar tu parte emocional y táctica con tu equipo. Asegurarnos que esa parte motivacional está alta. Que te, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que enfocarlos. Acuérdense que tenemos que darles mucha, mucha dirección, mucha guía en, 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 el, en el propósito fundamental de por cuál cada uno de nosotros en nuestra eh, profesión hacemos lo que hacemos. Hacia dónde vamos y por qué lo hacemos, eh, el enfoque de, de, de sus metas y objetivos desde la perspectiva personal, eh, el entender que estamos eh, ayudando, no nada más una economía a crecer, estamos ayudando a familias a transportarse mejor, etcétera. Todo, todo lo que va alrededor de nuestra industria ¿vale? es muy importante. Y sobre todo en esta semana, que es una semana fundamental para el cierre en un, en un mes corto. Regresando a Estados Unidos, entonces, crecimiento del 2.7% en el mes de enero, una caída casi del 20% contra lo que se vendió en enero. Sin embargo, ojo, eh, sin embargo, se proyecta que, que el año puede ser un año excelente para, para Estados Unidos. Casi todas las marcas crecen en Estados Unidos, excepción de Toyota. Toyota sigue teniendo eh, problemas... Eh, con, con sus inventarios entonces Toyota es la única marca que no crece eh, vemos crecimientos en en otras marcas eh, Hyundai Kia siguen creciendo de forma de forma importante y bueno pues ahí está eh, ahí están nuestras noticias eh, la última la última para cerrar bien nuestra semana es la siguiente idea ¿eh? en la convención de NADA, yo les dije que les iba a estar trayendo cosas de, de NADA. En la convención de NADA se plantó la semilla, una semilla que venimos platicando en los G20 desde hace tiempo. Hablo de hace tiempo, más de 18 meses. Yo creo que tenemos cuatro o cinco juntas hablando de esto. Se planta la semilla del cambio fundamental de participación en ventas de, de flotillas contra ventas de retail o ventas de menudeo. El crecimiento en las flotas, normas actuales, nuevas que se vienen, sobre todo en, en, en temas de movilidad, empieza a ser importante. Por un lado, está creciendo ese, ese, ese sector y los crecimientos que se ven son claros. Pero aparte está creciendo también eh, o está ayudando a crecer mucho la parte del vehículo eléctrico. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde en nuestras agencias, en nuestros planes de este año, tenemos un plan específico de contacto, prospección, búsqueda de estos clientes? están creciendo en flotillas o que están cambiando sus flotillas porque llevábamos también estos tiempos donde al no haber tanta unidad algunos se quedaron con flotillas que, que, que les urge cambiar entonces, este, bueno eh, se las dejo platíquenme, estamos en contacto y nos escuchamos la próxima semana, gracias No te pierdas el próximo episodio de G20 News todos los lunes.